0: Hello 啊，各位好啊、呃，那个我要不是你有节目吗？<笑>我没有节目，谢谢。Hello， 各位好，欢迎来到黑猫侦探呃黑猫相声社
1: 。今天相声社关门了，打烊，送客。<笑>干嘛？你在等我表演节目吗？对。
0: <笑>说了没有啦？行吧，那、嗯、那直接开始呗。直接开始吧。好。那个众所周知啊，我们黑猫是一个热衷于未解之谜的这么一个侦探社，对吧？所以，我们前几期呢，给大家讲了好几个已经破获了的案子。那么吧，我觉得吧，啊，现在呢，就是时候给大家整一个让你们头秃的这么一个悬案了
1: 。哎，对，就给大家画一个重点，就是头秃，<笑>不是啊，就是，哎、呃，怎么一个头秃法呢？你说说，就跟写完稿子的我一
0: 样，<笑>没有了头发。<笑><笑>啊，是这样啊，就这个案子的疑点呢、啊，哎，怎么讲？就是它奇怪的地方啊，让这个案子的当事人家属以及警方啊，就简直都无从下手。嗯，完了，这个案子的时间跨度也长达十多年。我个人的感受啊，就是这个案子比我们之前讲的那个什么酒吧失踪案啊，嗯、还有什么别的，就很让人费解。我觉得它的持平程度跟那个财经携手跳楼案差不多。就每一个细节都充满了问号，然后都无法解释。我知道啊，就我刚刚提了两个我们之前讲过的案子，就如果不记得的朋友们可以往前倒一下啊，刷新一下记忆
1: 。嗯，对，都是我们之前说过的几个案子，呃，贴心的告诉大家是哪两期吧，<笑>一个是二十一期，一个是第七期。嗯，有感兴趣的朋友就可以回去听了。黑猫小助手，草莓
0: 。<笑>是的，是嗨，<笑>呃，为什么要装可爱？奇怪。不是装的，<笑>我靠，<笑>要野了。<笑>我们今天这个案子呢，它看似简单，你看，我就直接不理你，对吧？我就往下说。嗯，这个案子呢，它看似简单，但是呢，如果你仔细分析的话，这个案子里面每一个细节和它的时间线都有很大的问题啊，都带着一个背后的一个大大的疑问。好，那我们废话就不多说，来开始讲今天的案子。大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客<音乐>。时间我们来到一九九三年的一月三十一号，地点呢是美国的 Texas， 一个叫做 Amarillo 这么一个城市。
1: 这是一个什么地方
0: ？它是一个在德州的这么一个怎么说，就是一个城市吧。它的中文名啊，翻译过来叫做阿马里诺。嗯嗯，完了呢，它在西班牙语里面是黄色的意思，所以我估计这个名字就这么来的哈。完了，这个城市在二零一九年的时候啊，它的人口普查当时大概应该有二十万左右的人口。呃，它的位置呢是处于德州的偏北部的这么一个地方啊、呃，就不算小了，在那边算是一个中型啊、呃，甚至有一点点大的城市了。哦、oh. ，于是呢，在1月31号这一天啊，这是一个很特殊的日子。首先要跟大家说，因为这一天啊，它是美国的这个所谓春晚，一个全民看电视啊，收视率非常高的这么一个节日
1: 。嗯，超级碗哈
0: 。啊，对，也就是美国的这么一个 Super Bowl 啊，超级碗。它是什么呢？它是美式足球，也就是橄榄球联盟的这么一个年度的冠军赛。啊、呃，他一直以来是每年的一月的最后一个礼拜天，或者是二月的第一个礼拜天啊，在这样一个日子来举行。当然了，我相信啊，很多听众对这么一个赛事肯定是不陌生了，因为、嗯
1: 、都应该听过。
0: 对，因为每年它这个巨高的所谓收视率啊，它甚至让这个赛事的电视插播广告，包括它的开场以及中场休息的这些流行歌手的演出，都成了这种互联网上啊被大家就是所关注的这么一个焦点。
1: 嗯，对
0: ，嗯，于是呢，在一九九三年一月三十一号这一天啊，它正好就是一个礼拜天，所以它就是超级晚星期天这么一个当天。这一天比赛的球队呢，是叫做 Buffalo Bills 啊，布法罗比尔队和 Dallas Cowboys 达拉斯牛仔队这么两个队。嗯
1: ，我尝试着去对比一下，就有点类似于就在国内的话，就北京国安跟上海申花打比赛这种类型。嗯。嗯嗯或者是电竞的话，就是 RNG 和 EDG 打比赛这样子。嗯，不过国内好像确实没有一个这种固定的日期，大家一起守在电视屏幕前面看竞技类的比赛。嗯，
0: 对，所以我我们就刚刚说嘛，就相当于对于美国人来说，这就是他们的春晚了。嗯，对。
1: 那这天发生了一些什么事情呢？嗯
0: ，是这样啊，这天不是一个礼拜天吗？但是呢，在这个周末啊，有一家人，这一家人怎么着呢？妈妈跟女儿啊就出城去购物去了。他们什么时候走的呢？他们是礼拜四就走了，然后打算礼拜天就超级碗比赛这一天回来。但是这一家人里面啊，爸爸就没有跟着一块去。呃，至于为什么没有去呢？我盲猜啊，我觉得可能男的就对这种整个周末都在购物这件事情，可能觉得太累了，或者不感兴趣、嗯、啊，就我瞎猜的。啊，要不呢，他就是觉得说我想在家待着啊，等这个周日那天晚上，对吧？就是这个全民关注的这场赛事，因为。爸爸本人啊，他是这个达拉斯牛仔队的粉丝，所以这个比赛呢， oh. 他肯定是不会错过的啊。对，忘了跟大家说啊，这个爸爸的名字叫做 David Glenn Lewis， 就是我们今天的主人公
1: 。好的，那这个橄榄球迷的身上到底发生了一些什么呢
0: ？嗯，是这样的啊，在这个平常的周末呢，就一切都没有任何问题，直到妻子和女儿啊在礼拜天晚上回家
1: 的那一刻。难道又？嗯，不
0: 是你想的这样哈，就是我知道大家是不是以为我要描述什么啊，就是特别血腥的场面啊，就是啊，比如说打开门对吧，尸体啊，满地血什么的，不是，完全不是。这一次啊，在今天的案子里面，打开门的这个妻子和女儿啊，看到一副跟平常差不多的景象，跟平时差不多。对，没错，就是电视是开着的。完了呢，下面这个录影机啊，也是呃录像机吧，就是它是一个年代的产物。我觉得那个年代你会拿一个那种录像带，哎、你知道吗？对，没、哎、有暴露年龄了，一说这个，呵呵就是你可以，你可以录下你喜欢的呃节目，把它录成一盘带子，然后你可以之后反复来看，对。完了呢，他们进家门以后，发现这个录像机也正在录像。这一看呢，就是丈夫 David 在录比赛来着。因为你想嘛，嗯、就当年九三年，对吧？很多人都用这种方式来录下自己喜欢的节目，更何况是这种年度的大比赛了。嗯，进家门的这个妻子和女儿就觉得说：“哎呀，那肯定是就是 David 做的嘛，对吧？他操作了这一系列事情嘛。”但他人不在家，他去哪儿了呢？就盲猜可能是出门跟朋友去酒吧庆祝，或者是一块去看球赛去了。就这一会儿人不在家，嗯、于是这两个人啊就没有在意，他们就觉得说 David 可能只是暂时出一下门，一会儿就回来了。嗯，包括啊，他们在家里的时候进门以后，他们还打开冰箱，发现这个冰箱里面呢还有两个刚刚做好的，就是很新鲜的那个三明治。完了 ，David 呀、啊，他这个。手表就平常带着这个手表，以及他的婚戒，全都放在了厨房的这个台面上，包括这个屋子里面洗衣机还在运行，就是你知道，如果你看到这样子的景象吧，就真的很像，比如说我啊，我临时出门对吧，去楼下拿个快递呀、啊，或者就是有个什么事儿临时出门一下这样子的状态
1: ，嗯，就是去楼下小卖部买根葱啊，买点调味料啊这种。嗯
0: 对，去邻居家借个盐啊，就类似这种啊，就是家里的所有东西都是一个怎么说，在继续的一个状态的、嗯。所以呢，妻子和女儿都没有起任何的疑心。但是他们不知道的是，这件事情从这里开始，一个巨大的疑问即将慢慢展开。David， 消失了。嗯，他他们怎么就觉得他消失了呢？ David 在一月三十一号，就是礼拜天这天晚上，嗯，妻子和女儿不是回家没看到他人吗、嗯？从这以后，他就再也没有出现过。就这天晚上啊，首先他没有回家睡觉啊、哦，然后这就很奇怪了嘛，因为他之前从来没有夜不归宿过，所以他在问了一圈没有结果之后，就问朋友什么的，哦，也没去找朋友，对他也没去，所以在第二天天刚亮的时候，这个妻子呢就立刻去警察局报了警。说到这儿啊，跟大家说一声啊，就是在我们这一集里面，我会特别强调日期，包括就是这一天是星期几这件事情、嗯，因为在这个案子里面啊，时间线是一件非常值得注意的事情，所以大家听的时候呢，也可以多留意一下。好，我们来到二月一号，也就是周一
1: 。嗯，他消失的第二天
0: 。没错，妻子呢来到警局就报警说：“哎，我老公 David 失踪了。”警察呀，收到这个报警以后呢，就派人去他家看了一眼。首先啊，他们家这个房子吧，没有任何的异常，就是连可疑都都算不上，你知道吗？就首先你看不出来有人强行把 David 就是绑架带走，或者是有人强行闯入的任何痕迹。嗯，完了，警察转了一圈嘛，他就觉得说，哎呀，你看啊，一个三十九岁的成年男性，对吧，在没有任何人强迫的情况下不见了，那。是不是他在朋友家宿醉了就没有起来，或者是说啊、oh, 呃、哪根筋不对了，对吧？你想出去静一静之类的。所以警察的结论呢，就是说，哎、呃，你丈夫啊，就跟他妻子说嘛，说你丈夫啊，这个看起来不像是失踪案，要不呢你就联系身边人啊，你再找一找。而且啊，就是这个时候，就警察来他们家转的这么第一圈的时候，这个时候离失踪还不到二十四个小时，所以你要立案的话，还不满足立案的条件。所以妻子呢，这个时候就没有办法嘛，她就只好打电话给每一个可能知道啊 David 行踪的人，就说：“哎，你有没有见过我老公，对吧？他去哪儿了？我现在找不着他了。”而且你知道吗？这个时候已经是周一了嘛，对吧
1: ？嗯，工作日的第一天了
0: 。对，他打给他呃老公的办公室，然后得到回复是说：“说 David 啊，他今天有两个预约，但是 David 没有出现。”所以这就很不对劲了，因为妻子啊非常知道说 David 不可能会无故旷工的，那么他的直觉就是说这个人肯定出问题了，嗯，于是呢，到了那天晚上，就过了这个失踪的二十四小时的时间线以后，他就立马向警方提交了一份失踪人口报告
1: ，嗯，那这位 David 他有没有什么特殊的身份和背景啊？
0: 呃、uh, ，我们我们这么来吧，我们给大家介绍一下他到底是一个什么样的人。嗯 ，David l o u i s 他呢出生于1953年，他在德州啊一个叫做 Burger 的这么一个地方啊博尔格出生。完了呢，他是家里两个孩子里面年纪小的那一个。他在1972年的时候呢就高中毕业啊，完了就进入了这个德克萨斯理工大学。David 这个人呢，他应该是一个学霸、啊，就是他在学校里面表现的是非常优异的。嗯完、嗯、了，他也以这种优等生的这个成绩啊啊，毕业于这个德州理工的呃政治学专业。毕业了以后呢，他又去了这个学校的法学院啊，继续深造，并且啊，在一九七九年的时候获得了法学博士的学位
1: 。嚯，二十六岁就博士了呀，嗯，挺厉
0: 害的。你这个数学也挺不错嘛，马上就算出来了，二十六岁。<笑>对，所以就是顺理成章的、啊、就可以说，他在毕业之后就成为了一位律师，对吧？然后在当地的声誉呢还不错
1: 。嗯，好像还当
0: 过法官吧？他有一段就当过很短一段时间的法官，但他的主业还是律师。嗯，嗯在一九八一年的时候呢 ，David 就跟妻子啊，他妻子叫做 Karen， 跟 Karen 结婚了，并且呢，几年之后他的他们的女儿 Lauren 也出生了。根据啊，这个周边人的反应说呢 ，David 是一个风评很好的人。首先，他是这个当地教堂的成员啊，就是他每周日还会去这个学校啊，去怎么说义务教课，并且啊，他是这个当地的教育委员会的一个很重要的成员之一。而且呢，这个 David 啊，他的头衔还有什么？他是当地这个童子军的地区主席，就你。我说这么多吧，大家其实可以看出来，这个人是很热心于社会活动的，对吧？而且他也被周围的人就描述成一个是非常热心的这么一个人，平时呢也很关爱自己的家庭，包括你可以在很多的慈善活动上都能看到 David 作为志愿者啊、呃、出现，并且在那儿帮忙。
1: 嗯，哎，你这么说的话，他是不是有一种那种从政的一个呃方向啊？嗯。
0: 不知道，但确实就是一个非常非常努力的，然后是一个社会精英阶层的这么一个人士，你知道吗？嗯
1: ，对。那他家庭关系方面呢？嗯
0: ，他跟自己的原生家庭关系特别好，就跟自己的父母以及他的哥哥都是经常联系、经常走动的这么一个关系。所以听到这儿啊，我觉得大家可以判断出来说 ，David 他这个人基本上就是一个首先学校里成绩好，对吧？然后呢，出了社会以后呢，他的事业包括社交都不错啊，家庭也非常幸福美满的这么一个人，但是就是这样一个人，有一天突然间就人间
1: 蒸发了。嗯，哎，我们讲过好多类似于这种失踪的主角，嗯，也都是这样的，就是家庭生活、事业都挺好的，表面上都挺正常的，甚至还优于很多人，然后就失踪了。对啊，所以其实。如果是这样子的情况下
0: 啊，经常听我们节目的听众可能就会想了，说：“哎呀，难道这种所谓的优秀背后藏着什么不为人知的秘密吗？对吧？难道我们的模范市民 David， 他也有某种双重的人生吗？”那 David 的故事呢？我们暂且先放一放，我们把镜头啊调转一下，来到啊这个距离案发地，我们刚才这个案发地不是阿马里诺嘛？对吧？在德州这个地方，我们来到距离他这个地方两千五百公里开外的另外一个城市，这个城市是华盛顿州的 Yakima
1: 。Yakima 这个就是名字好怪，有点像日文
0: 。嗯，我开始看的时候我也以为它是日文，嗯、但是呢，这是一个用印第安部落名字来命名的这么一个城市。嗯，这两个城市啊，相隔非常远啊。我查了一下，就是如果你要开车的话，从 A 到 B 的话，不吃不喝啊，不上厕所，最快也得二十四个小时才能开到。完了呢，这两个地方啊，它一个是在美国的中部，也就是德州；另外呢，华盛顿州的那个城市呢，它在美国的西北角上
1: 。哦，都快到太平洋了，好像
0: 。嗯，是它甚至快到加拿大的温哥华了
1: 。哦，这么远。
0: 对，所以他这两个城市呢，远到他俩都不在一个时区里面。嗯
1: ，如果是两千五百公里的话，差不多从北京到三亚了吧？有这个距离？
0: 嗯，是有了。那如果坐飞机的话呢，直飞那肯定要好几个小时。但是啊，我查了一下目前的航班，就是2022年的航班，因为首先阿马里洛跟这个啊雅基马它不是什么大城市，嗯，于是它就没有直达的航班，那必须是要转机的。嗯，所以你现在查机票的话，几乎是要转两趟机。在转两趟机的情况下呢，那你飞的话也得飞11个小时。当然了，这是现在啊， 2 0 2 2年。我不知道当年1993年是一个什么样子的航班排表
1: 。嗯，那估计更少了吧
0: ？嗯，为什么我要专门拎出来说这个呢？是因为我想强调啊，这两个城市的地理位置有多远这件事
1: 情。嗯，所以在这个案子里面，这两个城市的位置很远的这个信息是很关键的，是吗？
0: 对，大家还记得对吧？在二月一号礼拜一，也就是 David 失踪的第二天，他的妻子不就是去报警了吗？嗯，而就是在这一天，二月一号，在华盛顿州的这个 Yakima， 在距离机场几公里，也就是在这个 Yakima 它主城区外面的一个二十四号高速公路上，发生了一件很奇怪的事儿。嗯。嗯，顺口说一句啊，具体这个高速公路的位置，包括事发地以及两个城市的距离，我都会在这个地图上给大家找出来，啊，感兴趣研究的朋友可以去公众号看一
1: 眼。嗯，那到底发生了什么样的怪事呢？
0: 嗯，这天晚上啊，有一名司机，他呢在这个高速公路上行驶，突然啊，他看到这个路上有一个人、嗯，而且这个人吧，他不是沿着高速公路的边上走，他走在了高速公路的正中
1: 间。正中间，那太容易被撞了吧？嗯，嗯司机就算看到了，也很难刹车，来对、啊、来不及反应啊嗯
0: 。嗯，就这个，我刚刚说这个路过的司机啊，虽然躲过了这个人，但是呢，他觉得哎呀，这也太危险了，对不对、嗯？所以他在开过去了以后，他想了一下，于是他又在前面掉头回来。他想，他想干什么呢？他想再次经过这个人，然后对他进行一个所谓提醒啊，或者是保护。哦
1: ，嗯，司机人还挺好的。
0: 对，结果呢？等他掉头开回去的时候，就发现刚才他看到的正在走在马路中间的这个人，已经躺在了高速路的边上，被撞死了。啊，于是啊，这个司机就马上停下来，然后他就报了警。警察来了以后呢，看了一下案发现场，发现啊，这一具尸体，首先他是一名中年的男子啊，死因呢，就像我刚才说的，是被车撞死的。但是呢，撞人的司机啊，就肇事逃逸，找不到了。嗯，这具尸体啊，身穿着军用的服装，然后呢，他还穿着一双工作靴，但是呢，具体这个人是谁，没有人知道
1: 。那他大半夜的躲在乌漆嘛黑的高速路中间，有没有可能是他喝醉了，或者是嗑药了？嗯
0: ，警方把他的尸体拉回去进行了这个解剖啊，尸检的结果显示，首先他没有饮酒啊，就他没有喝多，然后他也没有吸毒，所以。走在高速公路中间这件事情，似乎是他故意这么干的，而且呢，他身上找不到任何就是他的 ID 啊，或者是身份证什么的，什么都找不到，所以他的身份是大家都不知道这人是谁的。于是呢，他就被认定为所谓的这种无名氏尸体。嗯嗯。而他真正的身份被人发现，那将是十一年以后的事情了
1: 。嗯，所以他应该就是。
0: 嗯，所以听到这儿的各位啊，肯定就想出来了。其实你们猜的没错，在这个两千五百公里之外发现的尸体，正是我们今天的主人公 David。但是大家想一想啊，这个人在一天之内出现在了一个相隔非常非常远的另一个地方，并且走在了高速公路的中间，最后被撞死。那。他为什么会出现在这里，对吧？他经历了什么？这中间有没有别的人参与这件事情？以及他为什么会死呢？那我们慢慢来，一点一点拼凑起所有的信息。首先，我们回到这个失踪地啊，就是 David 的家，对吧？阿马里诺，在2月1号啊，也就是周一。啊、呃，妻子呢正式报告他失踪的时候，警察呢就开始说啊，行，那你现在满足条件了，对吧？我们来开始调查你这个案子。所以我们来看一看这个奇怪的周末，我整理出来了所有的时间线，大家可以跟我一起来看看到底发生了什么事情。
1: 嗯，大家可以注意了，这个时候可以拿出笔来记笔记，蜜姐老师要检查作业的哦。<笑>醒醒，<笑>讲重点了。
0: 是我们知道啊，一月二十八号，也就是那个前一个礼拜四的时候，对吧 ？David 的妻子和女儿就飞去了达拉斯这个城市购物。嗯、达拉斯呢，也是一个在啊德德州的这么一个城市，并且啊，妻子他们当时不是飞去了达拉斯吗？他们就觉得说，我们周四去，对吧？我们就周日再回来。
1: 嗯，多玩几天
0: 。对，在妻子走的这一天，也就是礼拜四 ，David 的信用卡有一个消费记录，就显示说他买了一些汽油。然后当天晚上呢，他去刚才我们不是说他在教堂还会给人上课嘛、嗯，所以他就去这个学校给学生上了一节课，然后晚上十点左右结束的。嗯
1: ，那这一天看起来还是挺正常的
0: 。对，那么一月二十九号，也就是礼拜五这一天，根据 David 的一个朋友提供给警方的口供啊，他说他在阿马里诺这个城市的机场，呃，美国西南航空的这个航站楼里面看到过 David 的出现。
1: 航站楼，那是要坐飞机出门，飞、嗯、坐飞机去找他的妻子和女儿
0: ？不知道。而且当这个朋友他看到 David 的时候 ，David 没有携带任何的行李，就是不知道他在那个航站楼到底要干些什么。嗯。那么周五这一天我们就略过，到了一月三十号，周六这一天，这一天发生了什么呢？啊、呃，这一天邻居看到说 ，David 平时自己开的一辆红色福特汽车停在了他们家
1: 的家门口。嗯，那他自己本人在家吗
0: ？嗯，不确定。但一般来说，就是车停在门口，那说明人应该是大概率在家的。但是没有人看到他，嗯、就是没有人亲眼目击到他在不在家这件事情啊。嗯然后呢？警方还查到啊，在那一天 ，David 跟妻子 Karen 的这个共同账户上啊，进账了五千美金。汇款人是谁？我找不到相关的任何记录，所以我们暂且只能算作是不知道是谁。嗯，那么周六这一天所有的事情就是这些，接下来的事情就是1月31号礼拜天、周日，对吧？超级碗比赛的那一天当天了。这天晚上，妻子和女儿回到阿马里诺，发现 David 不在家。
1: 嗯，他们大概几点钟回来的？晚上
0: ？当时那个比赛好像是接近尾声的时候，还是怎么样？我不是很确定啊。但我看了一些资料上，上好像说他们到家应该是晚上八九点钟的样子。嗯，同时啊，在这一天，我要提一句，警方发现了一个很重要的线索，就是 David 那天买了一张机票。对，在这个案子里面 ，David 一共买了两张机票。我们先说1月31号，也就是礼拜天的这一张。嗯、这张机票就很奇怪。首先，他是用 David 啊、呃、，Louis 这个名字买的，但是呢，他的出发地是达拉斯，目的地是阿马里诺。嗯，那就很奇怪 ，David， 你人就在阿马里诺呀、啊。为什么要从达拉斯飞飞回家呢？这个行程啊，大家有没有想过？就是妻子女儿他们不是就去达拉斯买东西了吗？购物之旅吗？他、嗯、们其实礼拜天那一天从达拉斯回阿马里诺就是这么一个返程的行程。这个这个飞机票是跟妻子女儿的行程是完全能合得上的。嗯、但是 David， 你买这个行程干什么？你又没有去达拉斯，嗯、对你人就在阿马里诺呀。
1: 嗯，那理论上来说，他当天应该是没有离开过当地的吧
0: ？对，所以这是第一张奇怪的机票
1: 。哦，第二张呢
0: ？第二张我们一会儿说。来，我们继续捋这个时间轴啊。时间到了第二天，对吧？就是周一啊，二月一号那一天，也就是妻子报警那一天。嗯，这一天我们已经知道了，其实远在两千五百公里以外 ，David 在一条高速公路上行走，然后死亡了，被撞死了。这个时候是只有我们听众，就我们自己知道，但是警方不知道这件事情。警方查到了这一天 ，David 买的第二张机票，而这张机票就更奇怪
1: 了。嗯，为什么呢
0: ？这张机票你看一下它的出发地跟到达，它是从洛杉矶国际机场起飞去达拉斯，并且啊在阿马里诺转机、呃。这个名字是 David 他自己的名字买的。就我们捋一下、啊，现在、啊、就是 David 这个时候、啊，其实他本人在华盛顿已经死了，对不对、哦？但是这个机票买的是从洛杉矶到达拉斯，我们就看一下啊，这个出发地跟到达地哪儿哪儿哪儿都不挨着，跟华盛顿没有半毛钱的关系。如果你说 David 他在华盛顿想要回家的话，那是不是应该买 YAKIMA？ 到阿马里诺的这个机票呢，对吧？嗯、或者是说你可能是从 L A 或者是达拉斯中转，那有可能。但是就是这个这个行程就就没有什么道理，而且就只有这一段的机票记录。如果你说他真的是想从华盛顿回家的话，没有华盛顿作为出发地的这个购买记录，在 David 他的名下的这个购买记录只有从洛杉矶到达拉斯的这么一段记录，就其他的航班完全查不到。
1: 嗯，那他有没有可能机票不是他自己买的呢？或者是说周五那一天他不是去过一次机场吗？有可能是那个时候买的票。嗯，首先
0: 跟大家解释一下这个时候的背景知识啊，就是当年是一九九三年啊，那一年呢，就美国这个九幺幺啊还没有发生、嗯，所以美国对机票实名制这件事情啊几乎是不管的。就是如果你要飞国际航班，你是需要出示身份证的；但如果你是在美国国内飞的话，在那个那个年代你是不需要任何的身份证件的，就跟就跟大巴车买车票一样啊，就上飞机你就飞了。我指出这一点是因为啊，有可能 David 还买了其他的机票，但是有可能他是用假名买的。那这么一来，你其实就什么都查不到了，因为我们目前看得到的只有用 David Luis o 这个名字购买的这两张莫名其妙的机票
1: 。那是不是也有一种可能，就是买这个机票的根本就不是他本人？嗯。有可能啊，因为其实警方确定
0: 的信息就是说，在他消失的这几天里面，嗯、有人用 David l o u i s 这个名字买过机票。但至于是不是 David 他本人去买的，或者是说 David 他本人坐没坐过这个航班，不知道，一切都不知道。嗯嗯。好，我们回到时间线这里啊，其实周一这一天就非常的复杂，因为呢，在这一天啊，还有好几个目击者的这个证词，让周一发生的事情变得非常的不可预测。但是我们先放在这儿，我们先来到二月二号，礼拜二这一天。嗯，在这一天啊，在阿马里诺这个地方呢，呃，警方就正式立案了，并且啊，在当天他们就找到了 David 的车，就是这一辆红色的福特，啊、在哪儿呢？他停在了阿马里诺市的中心这个法院大楼的外面
1: ，哈嗯，怎么怎么会在那儿呢？嗯，那车里面有什么东西呢？你有没有,没有找一下
0: ？有，警方搜了他这个车啊，就是他车里面他的钥匙放在了这个车的地垫的下面。另外啊 ，David 他本人这个信用卡、驾照、支票本全都好好的都在车里放着
1: 。那。他什么信用卡、驾照全都不在身上，钥匙不在身上，什么戒指都不在身上，嗯、对上，什么都没带，对，什么都没带，没错。所以我们刚才跟大家说的这所有啊，就是从
0: 一月二十八号，从妻子离开家去购物，到报警之后，所有在阿马里诺这个城市的时间线和发生的事情了，嗯。于是呢，在案发后啊，这个警方对 David 的搜索呢就一直在继续，因为就是 David 的家人啊就坚持认为说他不可能这么抛弃家人，对吧？他肯定不是自愿离开的，嗯、这里面肯定有哪里不对劲。同时呢，警方也调查了一些他的过往啊，看说，比如说他是不是在工作上啊，或者是怎么样的，就跟人有一些纠纷之类的。嗯，大家记不记得啊？虽然说呃 ，David， 我们之前说了嘛，他是一名律师，但是他也担任过一段时间的法官。所以在他任职法官的这个过程中呢，确实啊、呃，有一些人是对他怀恨在心的。当然了，这对法官来说，在那边的法官来说，其实就很正常啊，很常见这种情况。呃 ，David 在他担任法官的期间，也收到过几次所谓的死亡威胁。死亡威胁。
1: 那是说明有一些人对他是有一些伤害的动机的。嗯
0: 、对，妻子 Karen 啊，他也同时跟警方透露了一些其他的线索，就是据说啊，在她老公失踪前不久，曾经跟他说说他生命有受到威胁。啊，具体是什么威胁呢？呃，具体是什么，他没有跟妻子详说，就跟他提了一句，然后妻子去追问的时候，他也不愿意再多说了。嗯。嗯，于是啊，在这个案子就是人失踪了以后嘛，之后的十一个月的时间里面，就一直没有人知道说 David 去了哪里，就大家都在找、嗯，但是根本就没有任何线索。因为我们知道嘛，他真正的尸体这个时候躺在两千五百公里外的华盛顿，被警方列为了一个无名氏。但是呢，在阿马里诺这个地方啊，没有任何的线索指向说 David 去了华盛顿州这件事情，就没有，大家根本想也想不到，猜也猜不到。于是这个案子呢就这么冷了下来，就因为实在是没有任何的办法能找到这个人
1: 。嗯，对，就我们现在是属于上帝视角的去看嘛，知道这个人后来去了华盛顿，可能也会有人觉得说啊，那为什么警察不去其他的州找呢？嗯，但是确实从警察的角度来看，就是你想想，在茫茫人海中去找一个完全没有线索的一个人，确实是不太可能完成的任务吧？嗯，是这样啊。就找了将近一年之后啊，啊、嗯呃，警方就暂
0: 停了对 David 的调查，因为首先这个案子里面没有任何谋杀的迹象，或者是所谓证据。然后 David 呢，他也没有啊、呃，就是精神健康方面的问题。所以最后警方就宣布说 ，David 是自愿失踪的。他似乎啊，只是离开了他原来的生活，没准是想重新开始一段新的生活，就是当时就这么猜想的。嗯。但是呢，在他失踪的这几年后呢，陆陆续续出现过一些线索。那我们都来看一下，都有些什么线索曾经出现过。首先啊，有一名目击证人，这是一个在阿马里诺市的这么一个警长。嗯、他说啊，在一九九三年二月一号那一天，也就是失踪的第二天，对吧？他看到有一个长得像 David 的人，在他工作的这个法院外面，给一辆红色的福特汽车拍照
1: 。红色的福特汽车，嗯。那不就是 David 的车嘛？对，那个车好像是在周二的时候被警方找到的。对，所以前
0: 一天被一个警长目击了，说有一个长得像 David 的人在那儿拍照、嗯。那这个线索就很有意思嘛，对吧？因为我们其实都知道，二月一号那天晚上，呃 ，David 在华盛顿州啊， Yakima 这个地方被撞死了。那么同一天的白天，在阿马里诺市的这个法院的外面，给这辆红色福特汽车拍照的人又是谁呢？他到底是不是 David 本人？因为如果是的话，他是怎么短时间之内，在一天之内，晚上他可以瞬间移动去华盛顿的 Yakima 这个高速公路上呢？怎么可能呢？对呀。另外啊，就是我们既然已经提到了车这件事情，嗯，他当天在华盛顿州的时候，他的尸体被发现的时候，高速公路周围是没有停靠的车辆的。那么问题来了 ，David 是怎么出现在那条高速公路上的
1: ？从机场步行过去的，有没有可能是？是有人这么猜，但是我觉
0: 得明显不可能，因为距离而言啊，你看一下，他从机场要走到那儿。有些过于远了，他晚上十点半是不可能到达的。如果真的是用走的的话，
1: 嗯
0: ，或者是有人开车给他扔那儿了，嗯，有可能。那这个人是谁呢？就就这个案子吧，我有一万个问号，你知道吗？就我先憋住啊，一会儿后面我们统一讨论
1: 。憋住，憋好啊。<笑><笑>
0: 行，另外呢，还有一个目击证人的一个线索，就是二月一号那一天、嗯，有一个达拉斯的出租车司机说，他说他曾经拉过一个客人，长得非常像 David。这个人上车以后呢，就很慌啊，就感觉非常的紧张，并且啊，最后他付钱的时候是不用卡，不用这个信用卡或者是什么卡来支付的，嗯、他坚持用一张一百美金的现金来支付。我给大家解释一下，就是为什么我很能理解为什么这个出租车司机他的印象会这么深，因为当时我在美国念书的时候，首先你打车，你绝大部分时候是就是刷卡的，因为他们那个刷卡的地方就在汽车的后座，也就是副驾的这个靠背后面就是刷卡的那个机器，所以你要下车之前你就刷一下，然后点一个小费就可以下车了，非常的方便。刷卡在呃打车的时候其实是比现金要好用很多的，嗯。另外，为什么这个一百美金面额的这么一张现金会让人觉得有些奇怪？是因为在那边很少有人用这么大额的钞票。呃，比如我吧，如果你在纽约的地铁里面，你去他们的那个人工柜台，你给他一张一百美金的这个钱，有很多时候啊，这些个 M T A 的这个工作人员他们是不收的。为什么呢？因为面额太大了，他怕你是假钞，所以很少有人用一百块。嗯。一般都是二十二十是用的最多的， okay. 所以这就可以解释说为什么这个出租车司机觉得他那天晚上拉的这个人这么奇怪，或者是说他为什么对他印象特别深刻
1: 。嗯，等一下，达拉斯的出租车司机。嗯，那如果这个是成立的话，这条线呢，如果成立的话，也就是说周一的这一天之内，他又出现在了法院的门口拍照。然后又出现在了达拉斯的机场、嗯，对，然后最后死在了华盛顿的一条马路上，对，一天之内三个地方，对他一天之
0: 内出现在了三个城市，而且这三个城市怎么可能呢？哎呀，而且我们回想一下，就是那一张周一从呃洛杉矶到达拉斯的机票、嗯，那如果是达拉斯这个出租车司机真的存在，就是他的证词是成立的话，难不成他真的用过这张机票吗？对哦，他买的那两张机票，他到底用过没有啊？呃，至于机票有没有被用过，我查不到任何的记录，就不知道啊、嗯。就大家先打一个问号吧。所以关于二月一号礼拜一这一天啊，你们这么一看，是不是这个时间线就相当的奇怪？就非常多的疑问就没有办法解释清楚
1: 。是是，非常的奇怪。嗯。
0: 除了上面我说的这几条线索呢，警方呢还收到了另外一些人啊，就是在各种的什么类似于酒吧呀、啊、啊机场、餐馆，包括在这个德州的一些邻近的州，都有人报告说看到过 David，、嗯、但是呢这一些线索啊都没有所谓，然后
1: 全都无疾而终了。嗯，我记得我看了 David 的照片，他确实就戴了一副眼镜嘛，然后长得是还。嗯比较大众脸吧，所以可能这些目击也不都是真的。没错，嗯嗯。于是呢，这个时间呢就慢慢的过去，在 David 失踪
0: 过后的十几年的这个时间里面啊，美国呢就开始兴起了各种各样的真实罪案类的节目、哦，比如说什么美国头号通缉犯啊，等等等等之类的
1: 。嗯，比如黑猫侦探社啊，等等等等等,等。哎哎，<笑><笑>突然打广告
0: ，什么？给自己打广告，自己,广告自己在自己的节目给自己打广告可还行？<笑>好说回来啊，这种类型的节目呢，让美国的观众啊，对于所谓的这种迷案啊这一类的案子就越来越感兴趣。嗯，其中啊有一个节目呢，叫做《Without a Trace》，不留痕迹，翻译过来差不多吧？啊，这个节目讲的就是各种各样神秘失踪的案子。嗯，好了呢，这个节目在美国非常的受欢迎啊，因为它很真实的展示了，比如说很多警方在不同案件里面受到的重重阻力，因为很多片子吧，你去看它就会去嘲笑警方，或者是说指责谁谁谁没有尽力，没有怎么样。但其实这个节目它更多的是展示了这种案件的难以侦破的种种客观原因。嗯
1: ，理解就我看电视剧也会喜欢看破了的，嗯，就一集破一个那种特别爽嘛。但是电视剧嘛。那如果在现实中，其实，因为比如说什么刑侦的一些历史局限性啊，或者是警力的财力方面的局限性啊，确实就是会有一些案子它比较难破，嗯，就是这还蛮现实的。对，时代的遗憾这个、嗯、案
0: 子就是那种，嗯。于是这个呃节目，它有一个忠实的观众啊，他是一个警探，这个人呢叫做 Patrick d i t t e r 呃，他是华盛顿州的一名巡警啊。这个人作为执法人员呢，他自己非常热心去破解这种悬案，想说我要寻找一些关于这些案子的突破
1: 口。插一句啊，就我们粉丝群也有，就是我们黑猫的忠实的听众，嗯，中间也有一位群友，就是每一次案子他都会手写一些人物关系图，还有思维导图，嗯，也是非常的热热衷于破案，就还蛮厉害的。<笑>我们一群的学霸群吗？<笑>对，一群学霸群的，嗯。好，说回来啊，于是这个警探
0: 呢 ，Patrick， 他是一个非常注重细节，然后很有责任心的这么一个警探。他在这个节目中啊，就看到了当年调查失踪人口的系统吧存在的很多缺陷，特别是当时的这个 NCIC， 美国的国家犯罪信息中心，嗯、它这个计算机系统啊有很多的缺陷。比如说呢，这个身份不明的受害者啊，他很可能会从这个计算机的数据库中间被漏掉。哦、所以 Patrick 他就想。说哎，要不然我自己手动做一个比对吧、嗯。于是他就在这个系统上面呢，输入了大概十几个案子有关的这种特征，然后希望找到符合呃这个描述的所谓失踪人员的，看有没有东西能联系起来吧。这么解释嗯嗯。于是呢，在一个星期之内啊，短短的一个星期，警方就有了突破性的进展。嗯
1: ，他们发现
0: 了什么？这个 Patrick 他发现说在1993 ，在一九九三年发现了有一个身份不明的所谓交通肇事逃逸的这么一个受害者啊，这具无名氏尸体呢，与德克萨斯州的、呃、阿马里诺这个城市有一个失踪人员非常非常的像，就看照片啊，这两个人几乎是一模一样，嗯、所以这就引起了 Patrick 的注意说，说难道这个无名氏就是失踪的 David 吗？最开始呢，他还迟疑了一下，因为啊，对比这个资料的时候 ，Patrick 他发现说，首先失踪的 David 他是戴一个近视眼镜的嗯嗯，但是这具尸体被发现的时候是不戴眼镜的。结果呢，他又往下深挖的时候啊，突然发现说，如果你多看一眼这个尸体的证据的时候，这个无名氏尸体啊，他的衣服包裹起来了一个东西，嗯这个东西就是一副眼镜，而且这副眼镜跟 David 平时戴着的那副眼镜非常的相似，所以 Patrick 就觉得说这两个人几乎很有可能就是同一个人。于是呢，在这方面的信息确定了以后，他就想说我要让这个案件重启调查。嗯 ，Patrick 他就去跟阿马里诺的这个警方啊取得了联系，他呢寄过去了可以用于 DNA 分析的物品，什么呢？这个呃华盛顿州发现的这个无名氏尸体的脚上穿的这个靴子，以及1993年以来保存的这个组织样本。与此同时呢，在阿马里诺这个城市啊 ，David 他的母亲 Esther 他提供了自己的 DNA 样本，拿过去与那一具身份不明的尸体进行一个比对的测试。在二零零四年的十月，也就是失踪了十一年以后 ，DNA 的测试表明 ，David Glenn Lewis 被确认为就是在离家两千五百公里外二十四号公路上被发现的那一具无名氏的尸体。嗯，终于找到人了。对，终于串起来了。十、嗯、一年以后啊，嗯，虽然呢，这个 David 的行踪啊，在十一年以后终于是有了一个定论，但是呢，看上去啊。你是给了这么多年，对吧？你给了寻找所谓寻找真相的家人给出了一个答案，嗯，但是这个所谓答案的出现啊，其实带来的是更多的问号
1: ，嗯，确实，还有
0: 太多未解的地方了。嗯、对，那既然我们说到这儿了吧，不如我就把这些问题全都抛出来，在大家听的时候啊，可以跟我一块想一想，就说这些问题的答案究
1: 竟是什么？嗯，米仔老师要划考点了，大家记住。<笑>睡着的那位听众朋友，请起来，醒醒，醒醒，快！<笑>嗯
0: ，所以其实是这样子啊，让警方和家人想不通的事情其实非常非常多。嗯，我们来简单说几个。首先，三十一号礼拜天这天 ，David 到底在不在家？这就要提到超级碗比赛这件事情了。嗯
1: ，这个是一个非常关键的时间点了。
0: 对，大家记得吧？妻子和女儿到家的时候，录像机是在运转的，对不对？嗯。那我查了一下啊，就是首先网上对这个细节，它其实是说法不一的，是这样子的：现在不确定 David 家的那个录像机，它需不需要手动设置，就是说按下录制键才能开始录，那就是手动，对吧？还是说它可以自动录像？嗯它其实区别就在于说，如果是手动的，那么那天比赛开始的当晚那个时候，家里一定要有人在那里按下这个录制键。那如果有人的话，这个人是谁？是不是 David 本人？那我们反过来看说，如果这个录像机不是手动的，是自动的，那31号这一天录比赛就完全有可能是很多天前就可以设置好的。那你是不是可以说1月31号礼拜天这天 ，David？ 已经不在阿马里诺了呢，他是不是已经在去华盛顿州的路上了呢？嗯、因为我们看时间线啊，在三十一号周日这一天是没有任何的目击证人的，所以 David 的人究竟在哪里是没有人亲眼见过的
1: 。那如果没有目击证人能证明他当天本人在家的话，嗯，我觉得还有一种可能就是，嗯，不管这个录像机它是手动的，或者是它是自动的。都有可能存在第二个人来操作，然后制造一个 David 本人操作的一个假象。对,对你现在就是假
0: 设有第二人存在，对吧？有一个所谓凶手的
1: 存在。对，嗯
0: 。另外啊，我想问说，为什么当天家里的东西都是一副临时要出门的样子？比如说放在厨房台面上的戒指和手表，比如说冰箱里新做的三明治，还有那台正在运转的洗衣机。而且大家记得吧？就 David 那天还买了一张从达拉斯到阿马里诺的机票，对不对？嗯。这中间矛盾非常大。首先，我们就不说为什么这个行程根本讲不通了。就我们已经说过了。那么，假设说啊 ，David， 你计划好你要用这张机票，你计划好你要出门，那为什么不带你的身份证、不带信用卡、婚戒、驾照，什么都不带，买了一张机票，你要临时走去这么远的地方呢？嗯。嗯，就那一天的疑问，我可以说上一堆，所以我觉得一月三十一号周日这一天是非常可疑的
1: 。对，就太这是真是没办法解释。我在想，就是不带身份证、还有信用卡、手表这些能够证明他身份的这些东西哈，那有没有一种可能，就是他希望丢掉自己的身份，然后重新开始一个生活？就好像是警察说的那样，确实这是一个方向。
0: 但如果你要重新开始生活的话，你得要钱呀、嗯，就卡也
1: 不带，就不不带钱这件事情也很奇怪，我觉得。他有可能提取了一部分现金呢。没有这个记录。嗯。哦、嗯。还有就是他摘掉婚戒的这个举动，其实我比较觉得可疑。嗯？什？你怎么说？就是我不知道哈，我我猜想，就是一个已婚的男性，他不戴婚戒，都会出于什么样的原因呢？就我能想象到的嗯，嗯，比如说洗手洗菜，或者是做一些，呃，就是戴戒指不方便做的事情，这是一种可能。嗯嗯。那还有一种可能，他可能不太想别人知道他已经结婚了。嗯、那这种情况，他有没有是因为偷情啊，或者是去约会？嗯。另外还有一种就是跟上面的这个身份证还有呃不带信用卡这样同一个道理，就是他想丢掉现在自己的生活。所以我觉得是不是有可能摘掉婚戒和手表的这个原因和动机也是一个关键。但你知道吗？就是婚戒跟手表同时摘在了厨房
0: 的这个台面上这件事情，嗯、在我看来，真的就是像说你在洗菜或者是在洗碗。嗯，因为比如说我平常也会戴戒指，但我自己摘戒指的理由真的有很多。首先，比如说我如果我要用手去碰很多有油的东西，我就不愿意让戒指沾到油；或者是说我要去做一个。用到手部的这么一个体力活儿、嗯，或者是那种运动，比如说我要打网球，我就不会带，因为它很可能会很用力的情况下会很痛。还有一种情况就是，如果你是结了婚的话，很多情况下是对方，比如说像他妻子这样子，出差好几天啊、呃，或者说出门好几天，那另外一个人我觉得能不带就不带，因为。很麻烦，对于我来说，婚戒很多时候是带给对方看的。我不知道啊，就仅仅是我自己的一个看法。嗯
1: 、我觉得女生的话戴戒指可能会因为是那种钻戒嘛，就是会可能会比较碍事。嗯、但是男性的话，他们应该都是那种素戒、钢圈、嗯。我觉得戴习惯了是不是也不摘啊？不知道、啊，反正我是我一定会摘，因
0: 为我觉得手上戴个东西，我真的觉得它是个异物。反
1: 正我很我很不喜欢一直戴着它。<笑>你又不是男性，<笑>反正我我也是不能戴戒指，我戴戒指可能睡不着觉。<笑>就是身上有任何异物都对,、啊、对，身上有任何异物都睡不着觉。身上有两只猫，<笑>那可以，那可以。<笑><笑>行行行，哎，又聊远了，来，
0: 我们说回来啊。回答我想问的问题。嗯，第二个问题我想问的是说，说 David 为什么要离开在阿马里诺的家，去往那么远的华盛顿州的 Yakima？ 他的动机是什么
1: ？他不是律师吗？他有没
0: 有可能在华盛顿有业务啊？没有，完全没有。就是所有的他的家人和朋友都表示啊，首先 David 他在华盛顿州是没有已知的任何熟人或者是联系人的，嗯、然后他也没有生意在那边，也没有活在那边。那我们去一个地方，是不是至少得有个理由，对吧？你不可能完全随机的去哪里，嗯、对吧？不像什么梁朝伟去什么伦敦街头喂鸽子，那个东西太随机了。就各位、嗯，那我其实想问，就是说 David 他的动机到底是什么？他去华盛顿州是不是在逃避所谓我们刚才提到的对他生命的威胁，或者是说他是去那儿见什么人吗？还是说他是想离开他的家人？那么，如果他去的话，他有没有想过要回来？就所有这些问题都是存疑的。
1: 嗯，说到生命威胁，你前面不是说过他曾经收到过一些死亡的威胁吗？嗯，那后来警方有没有查出一些具体的他受到什么样的威胁，或者受到谁的威胁呢？嗯
0: ，就这条线其实警方追了的。哦、当时 David 的手上有两个啊，就值得注意的案子。一个呢是呃有一个谋杀犯吧，他叫 Bobby Templin， 然后他对他的前岳父提起过一个诉讼，而 David 他代表的就是这个被告的前岳父，所以虽然这个案子啊最后是被撤回了的，但是警方就在想说有没有可能啊，因为啊、呃、David 你代表了这个谋杀犯要告的这个前岳父，所以呀、啊、这个坐牢的人他在监狱里面找了外面的同伙想做掉 David。
1: 这有点绕吧、嗯？那警方调查他了吗
0: ？警方调查了，但是后来警方认为说可能性不大，因为他觉得说坐牢的这个谋杀犯吧，他没有那么大的影响力，可以隔着这个监狱来办到这件事情
1: 。嗯，那另外一个案子呢？另外一个案子是一个涉
0: 及金额三百万美金的这么一个案子，具体案子的情况啊，不是特别的清楚。但是呢，呃 ，David 的同事啊，跟警方说说，如果是这个案子里面的对手要做掉他的话，其实对他们来说没有什么好处，因为中间起争议的这三百万的这个赔付金啊，其实是保险在赔付，所以对方其实并不着急。那你说，因为一个要不是你自己要赔的钱，你去杀人，那属实是没有必要了，对吧？嗯。那我们刚刚说这两个案子，其实都没有什么。很迫在眉睫的杀人的必要性或者是可能性。那么之前 David 曾经跟妻子提到说他有生命危险，那具体是什么呢？就到最后也没有人知道
1: 。有没有一种可能是，呃，他你前面不是说他热衷于这种公共事事业吗？有没有可能他涉及一些从政或者是呃跟政治相关的一些事情？但他确实当时的职业还是一
0: 个律师，并没有查到任何资料说他要竞选什么职位之类的，还是没有的
1: 。好吧
0: ，嗯，那说完这个啊，我们来说第三个问题，就是 David 他是怎么到的华盛顿州？呃，他是用假名坐飞机去的吗？那如果他是用假名买的机票的话，为什么要买那两张奇怪的实名的机票呢？还是说啊，我们刚才提到的第二张机票，也就是二月一号从洛杉矶到达拉斯这一程的机票，是他买给自己的。然后这个中间突然间出现的这个城市洛杉矶，有什么
1: 特殊的意义吗？嗯，就这个案子里面出现的这个机票，我觉得真的是弄得我头特别晕。嗯，就我我稍微再来捋一下，就是嗯嗯呃，理论上应该是存在一张周日的机票，对，就是。一张从达拉斯回到他们家的这个地点的这个机票。对，一张呢应该是周一从 L A 去达拉斯、嗯，然后这个飞机有可能是途经他们家的中转。对，嗯，对。那还有就是，如果他真的是要飞去华盛顿，那还应该存在一张周日或者是周一从他们家去华盛顿的机票。所以。我是觉得，就机票这条线索哈、啊，就是因为它过于的，嗯，明显且复杂，所以有没有可能也是一个没有关系的线索？就反而会把大家的视线或者把警方的视线带偏。行，反正这个机票呢
0: 确实有一些复杂，我们会在公众号给大家都列出来，然后我看看能不能给大家做张图，还是怎么着的，把这个事情讲清楚。嗯，好，我们继续啊，就是下一个问题，我想问的是 ，David 他被发现死亡的时候，对吧？在这个高速公路上，他的一系列这个诡异的举动啊，包括他穿着这个军用的迷彩衣，嗯、然后还有这个工作靴，嗯，根据他的妻子说啊，这些都不是 David 自己的衣服，那。这衣服到底是谁的？而且他为什么要穿
1: 成这个样子呢？而且他为什么不戴眼镜呢？对，这这一系列操作确实是过于的诡异了，难以忽视，对吧？我
0: 自己就是个近视眼，就我不能理解不戴眼镜这件事情，特别是
1: 不戴眼镜以后走在高速公路中间，嗯，特别是不戴眼镜在黑夜里面走在高速公路，嗯，就跟一个瞎子一样，嗯。就我觉得，我只有在疯了的时候才会做出这种事情。我觉得这明显就是在寻
0: 死。可是，如果真的是求死的话，为什么要跑到这么远的地方来
1: 寻死呢？嗯，他完全可以换另外一种方式去寻死啊、嗯。如果真的是这样的话
0: ，他完全可以在阿马里洛的高速公路上自己走啊、哦，对吧？对，嗯。然后大家记得吧，警方尸检的结果是他没有喝酒，也没有吸毒。那试问一个正常的清醒的人。做这一系列奇怪的行为究竟是为
1: 什么呢？对啊、哦，为什么呢？嗯，
0: 而且你知道吗？我们刚才也提到了，在这个高速公路边上没有停靠车辆的情况下，就是他是怎么来到这个高速公路上的？他是被人拉过来的吗？嗯、还是说被人拉过来以后扔在了这个公路的中间呢？但是你知道吗？就是那个路过的司机啊，看到他的时候完全没有提到说 David 他有这个害怕或者是求生的迹象。因为我想象了一下，如果我出现在一个高速公路的中间，我肯定会非常害怕，然后会疯跑到往旁边跑，而不是往前面走，不是慢慢走。嗯、对，所以他这个行为就很奇怪。那他到底是怎么出现在这条二十四号公路上的呢？就是我头都快想秃了，朋友们。嗯嗯。然后还有第五个问题，我最后说这么一个问题，就是他的死究竟是不是肇事逃逸？也就是说 ，David 的死亡究竟是不是一场意外？因为毕竟啊，最后这个撞死他的司机是一直没有找到的。如果 David 的死不是一场意外的话，那他是被人蓄意杀死的吗？真要是这样子的话，又是谁杀的他呢？嗯
1: ，蜜仔老师果然是憋了很多问题。嗯，因为这个案子真的是疑点。过于多了，而且他的线索也是过于多了，嗯、对，而且这个线索你觉不觉得谁都不挨着谁，线索互相矛盾的
0: ，没法再矛盾了就
1: ，对，嗯，所以我觉得我们是不是可以做一些减法，嗯，就是比如说我比较纠结的这个机票的问题。以及说目击有目击者说，呃，在法院门口看到他给车拍照的这种，嗯、就是特别匪夷所思的这种线索哈。嗯、我觉得先不考虑这几、嗯、这几个线索，就先排除，所以觉得他是假的。对，先排除。假设他是虚构的，假设他是一些可能是扰乱我们那个方向的一些线索吧。嗯嗯，就是只看那些比较明面上的。从明面上来看，有没有可能就是真的是存在一个绑架者，或者是说一个绑架的一个团伙？因为从时间线来看，周六开始其实就没有再有人看到他本人了嘛。嗯，那是不是说绑架者在周六有可能就已经把他绑架走了？嗯，然后他们在周日的这一天，为了伪造他还在的这个假象呢？嗯，他们就呃。给他把屋子里面布置了一下，甚至把帮他把录像也录上，然后帮他把那个洗衣机也打开，我不知道打开洗衣机是什么鬼。嗯、然后这群绑架的人呢，他就把呃 David 绑架回了他们的总部。我猜想，那这个总部会不会就是在华盛顿的 Yaki 嘛？嗯
0: ，但如果你要绑架一个人的话，你我觉得绑架者一般绑架人以后都会在本地待着。就你绑架一个人去坐飞机这件事情是是很容易露馅儿的。就你为什么要把他绑那么远呢？绑一个坐飞机要十一个小时才能到的地方
1: ？那他们可能是开车呢，因为如果是周六走的话，他们的时间还是比较充裕的。嗯
0: ，也有可能，但为什么就不在本地给他处理掉呢？嗯开车去那的目的到底是什么？就为什么要在华盛顿？我想不明白
1: 、这个。对，目的我是猜不太出来
0: 。对
1: ，嗯，但是我想啊，就是这个绑架者他把他带回去之后，有可能在周六和周日这两天对他做了一些什么，嗯、就是出于他们的某种目的啊也好，某种动机也好，对他做了一些什么，类似于折磨啊之类的。然后在周一这一天，他就趁机跑出来了。跑出来的过程中呢，可能因为受过折磨，然后精神上面受到了一些打击啊，或者怎么样的，陷入了一种恍惚的状态吧。就所以这样可以解释他为什么会在呃在马路中间，然后恍恍惚惚,惚的样子
0: 。嗯，但你我我觉得你这个分析的很对、嗯。但如果绑架者真的对他做了折磨的话，尸体上没有发现任何的伤痕
1: 啊。那有可能是精神折磨。嗯，反正我这个理论我是太过于合理化了啊。就比较的、嗯、呃，就算算是一个脑洞吧、嗯。因为如果是要把这些所有的这种线索、这种矛盾的线索变成一个，嗯，真的是核逻辑的线索的话，我就只能是他是一个超能力者，<笑>然后他他会瞬间移动间对对，对，然后没有控制好自己的力度，瞬间移动到了马路中间，我就只能这样解释了。但是我们是一个真实罪案，我们不能讲这种玄幻类的情节。
0: 而且他那个衣服我也觉得很奇怪，就是为什么要换一双工作靴跟军用的这种迷彩衣？就穿这个衣服、嗯、有可
1: 能，你说有没有可能就是呃，绑架的人把他绑架了之后，把他的衣服给脱光了，然后他就不得不可能在路上顺了一下这种根本就不适合他自己的衣服，或者不属于他自己的衣服穿在身上。怎么会有军用的衣服在路上可以顺得到呢
0: ？那就是啊，难道？是军方绑架的他，哎，脑洞越来越大，<笑>或者是他私下去参加了某种秘密的军方的行动
1: ，所以他无法透露他的行踪。嗯，因为他是一个热衷于参加这种社会活动的人嘛、嗯，我觉得，而且作为律师来说，多多少少都可能会有一些从政啊，或者是跟这种政治或者军事挂钩的一些东西存在。嗯
0: 嗯。但这也解释不了为什么最后他会在清醒的状态下走在高速公路的中间，就这是图什么呢？我也迷不懂迷，嗯，不懂，嗯，很奇怪。哎，其实我想说啊，就这个案子是我做过的所有案子里面让我印象非常非常深，然后也是百思不得其解的这么一个案子。嗯，跟大家说一下，就到目前为止呢 ，David 的死。David's 还是一个谜。就如果哪一天这个案子能破的话，我真的会非常的开心，就一定会在节目里给大家做一个更新的。
1: 嗯，嗯真的太想知道答案了
0: 。所以，我相信啊，听到这儿的听众呢，你们肯定跟我一模一样，也是一脑袋的问号，对不对？所以，其实我想问问大家说，说你们有没有自己的什么想法、嗯、或者是推理啊、嗯、理论之类的？欢迎，对，欢迎呢，在评论区给我们留言，或者是欢迎来到我们的啊、呃、群里面。跟大家一起来讨论，来探讨，嗯
1: ，参与学霸的讨论，一起来做思维导图
0: ，<笑>是好。那这一期啊，我们黑猫侦探社的悬案呢，就说到这儿啊，希望大家不要跟我一样啊，把脑袋都快想秃了。那我们下期接着说故事，各位拜拜
1: ，拜拜。<笑>你大点声，再来一句。嗯，没没有，我这次的拜拜非常的正常，正气十足，拜拜。